0: Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dios pensó en nosotros desde el comienzo de la historia. Y no solamente pensó, podríamos decir así, como a nivel teórico, como un pensamiento creador, ¿no?, que es lo que realmente fue también, ¿no? sino con un pensamiento de amor, porque Dios es amor. Y ese pensamiento de amor quiere decir que Dios ya nos quiso desde el primer momento, desde el momento de nuestra creación, pensó y como nos amó, soñó para nosotros pues una vida, una vida de entrega, una vida cercana a Dios, una vida de oración, una vida como la que nosotros libremente hemos de abrazar, que es la vida diseñada y pensada por Dios para cada uno, que es nuestra vocación. Es decir, aquello para lo que nosotros hemos sido creados para lo que Dios nos ha puesto al mundo, pero como contábamos ayer respetando de un modo absoluto nuestra libertad, sin querer imponerla, sino que quiere que nosotros también correspondamos con ese amor que es libre siempre, a ese amor que el amor creador de Dios. Ese destino en la tierra, el final de la singladura, podríamos decir, en términos marineros, el puerto de refugio al que nos dirigimos en este tiempo de merecer, que es nuestra vida, pues no es otro que la santidad, es decir, ser santos. Y ese es el sueño que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Esa palabra siempre nos parece una palabra así muy comprometedora, muy compleja, muy difícil de alcanzar una quimera, una meta irrealizable. Pero estamos llamados a ser santos porque el Señor soñó para nosotros eh, esa meta, ¿no? Y lo vemos en una escena del Evangelio que seguramente, pues muchas veces habrás meditado y habrás escuchado y habrás leído es el joven rico, ese joven que se acerca al Señor y que le dice que qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. San Juan cuando cuenta esto da algunos detalles muy pequeños, pero que como el Evangelio es poco de detalles, creo que es impresionante y que hemos de, no sé, como fijarnos en ellos para darnos cuenta de de la escena, ¿no? El Evangelio no, no sirve simplemente leerlo, ¿no? sino que tenemos que meditarlo, que meternos en la escena. Benedito XVI hablaba de ese modo de, de hacer en, oración con el Evangelio, ¿no? Y hablaba de la lección divina, ¿no? La lección divina. Esos cuatro pasos ¿no? que nos llevan a meternos de verdad en la vida de Cristo y a contrastarla con la nuestra, como dice el catecismo que hemos de hacer. En primer lugar, el primer paso es la lección, es decir, leer detenidamente la escena. Leerla y saber qué es lo que va antes, qué es lo que va después, qué es lo que dice el Señor en el Evangelio, a quién se lo dice, dónde lo dice. No es lo mismo que el Señor hable en Galilea, que es gente más bien sencilla, ¿no? campesinos, pescadores, que lo diga en Jerusalén a los doctores del templo, ¿no? gente entendida en la escritura. ¿no? Muchas veces soberbia porque no creen en nada que no sea algo que ellos hayan visto, que hayan razonado por sí mismos. ¿no? Alexio. Luego está la meditación. ¿no? Es decir, el entrar un poco en lo que dicen, las palabras que pronuncia el Señor y intentar entenderlas ¿no? y buscar la intención con la que el Señor lo dice. Cuando ayer veíamos, por ejemplo, el diálogo con la samaritana, el Señor le pide de beber a esa mujer, pero le pide de beber con una intención que no es simplemente porque tiene sed, ¿no? sino porque quiere entablar un diálogo y porque en el fondo le va a hablar de ese agua que quita la sed y que salta hasta la vida eterna y que quien lo beba nunca jamás volverá a tener sed que es la vida sobrenatural ¿no? después estaría la Horacio es decir, el meditar esas palabras contrastándolas con nuestra vida aplicándolas a nuestra existencia ¿no? si yo estuviera allí si el Señor estuviera y me dirigiera esas palabras a mí en mi situación, en mi lugar de trabajo, en mi familia, eh, con los años que tengo, en el lugar donde estoy, ¿cómo me las diría? ¿Cómo sería la mirada del Señor? ¿Qué me está queriendo decir a mí, Jesús? Esa es la oración. Es entrar en ese diálogo para que esas palabras nos las apliquemos a nosotros mismos. ¿no? Sepamos cómo digerirlas, probarnos, ¿no? el vestido, la blusa, cómo me queda, no? cómo me aplico eso que el Señor me dice. Y luego estaría la contemplación, ¿no? la contemplación, ¿no? que no requiere un, una aplicación práctica, no sacamos un propósito concreto, no nos fijamos en algo determinado de la escena para que nos sirva a nosotros, no, no tenemos esa visión utilitarista, por así decir, de la vida de Cristo aplicada a la nuestra, sino que con la contemplación lo que queremos simplemente es fijarnos en la vida del Señor, contemplarla como quien contempla un cuadro, porque esa contemplación hará muchísimo bien a nuestra alma. Nos acordaremos de la escena, nos fijaremos en los detalles, y como los tenemos tan bien sabidos, tan bien aprendidos, pues todo eso luego lo tendremos como una película de la que nos acordamos en diferentes momentos de nuestra vida y que podemos ir aplicando, pero para eso hay que contemplar. ¿no? Cuando uno contempla un cuadro, pues se da cuenta de todos los detalles, en ¿no? las meninas, ¿no? pues esta velázquez al fondo, una puerta que se abre, tú estás dentro del cuadro sin darte cuenta, te das cuenta de que de que no es un cuadro que contemplas desde fuera, sino que estás metido, ¿no? porque así lo hace Velázquez, ¿no? en la propia estancia, porque estás pintando a la familia esta. ¿no? Bueno, en fin, muchos detalles que, que tienen muchísimo que ver con, con ese contemplar la vida del Señor para fijarnos en muchas cosas que debemos aprender. Y aquí, en esta escena del joven rico, pues hay un detalle que da San Juan y que nos sirve para contemplar el cuadro, y es que el Señor dice, le miro con amor, le miro con amor. Cuando el joven le pregunta qué más tengo que hacer, eso ya lo he cumplido desde pequeño, ¿no? qué más tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, el Señor le miró con amor y a continuación, después de haberle mirado con amor, le dice, bueno, vende lo que tienes, da tu dinero a los pobres, deja todo, ven y sígueme. Claro, el chaval se da media vuelta y, y añade también San Juan, ¿no? Se fue triste, ¿no? Se fue triste. Porque estaba perdiéndose la alegría de vivir con Cristo, ¿no? Se fue triste, qué gran enseñanza, ¿no? Y, y que dos pequeños detalles, ¿no? Del amor con el que el Señor le mira y la tristeza con la que él rechaza ese plan de Dios. Jesús no se le impone, no lo vuelve a llamar, no, no, no sabemos cómo acabaría el chaval, ¿no? Posiblemente, pues, pues a lo mejor sería un buen discípulo, no sé, a lo mejor luego se arrepentiría. Pero el Señor le estaba proponiendo ser uno de los apóstoles y le da calabazas. Y, y no encuentra la alegría en esa vida muy pegada al, al, al terreno, ¿no? Las cosas materiales, a las propiedades, fíjate que le denomina joven rico. O sea, que tenía muchos bienes, ¿no? Muchos bienes, no no porque tuviera muchas propiedades, porque hay gente que puede tener muchas cosas y vivir muy desprendida, sino porque tenía el corazón puesto ahí, llenaba el corazón de esas cosas materiales. ¿Cuántas veces eso nos pasa también a nosotros? Que no hay hueco para el Señor. Tenemos el alma llena de cachivaches, ¿no? El corazón lleno de cosas, de afectos, de, de cosas nuestras, de planes, de proyectos personales que no compartimos con el Señor, ¿no? que son como nuestros miedos, nuestros no sé, nuestras ilusiones, pero que no las ponemos a los pies del Señor. No decimos, no hacemos lo que el Señor nos pide, ¿no? de decir, mira, vende todo lo que tienes, enterárselo a los demás, ponlo en manos del Señor y sígueme y haz lo que yo te pido. Nosotros tenemos que, que vivir una vida plena, una vida alegre, ¿no? A veces... No se sabe por qué, ¿no? Pues pensamos que nuestra vida tiene que ser una vida de cruz, como si la cruz fuese una tristeza, ¿no? Una maldición divina, ¿no? No entendemos la cruz. La cruz precisamente es el alivio que Dios da a aquellos a los que sufren. Es el sentido que Dios da a las personas a las que, bueno, pues les ha pedido ese sacrificio, ¿no? Y con el consuelo de la cruz saben llevarlo no solamente con dignidad, sino con amor, y encuentran en la cruz pues, una riqueza impresionante, infinita. No sé, los santos que han sufrido el martirio, las personas que han llevado con alegría una enfermedad, las personas que han sufrido pues, la pérdida de un ser querido cuando eran a lo mejor muy jóvenes o estaban muy necesitadas de él, ¿no? pues como al ofrecer eso al Señor, al, al encontrarse, al abrazar la cruz, se han encontrado con el consuelo de Dios que ama. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor quiere para nosotros una vida feliz, una vida plena. ¿no? En la que no habrá, no hay una vida plena si no hay cruz. Porque si queréis ser mis discípulos, toma la cruz y sígueme. Tiene que haber cruz. La cruz de la contrariedad, la cruz de las dificultades, la cruz de notar que nos cuestan las cosas, la cruz de la vida cristiana, que no es fácil a veces vivirla, porque lo más sencillo pues es dejarse llevar, ¿no? Y dejar que el ambiente, nos, no ir contra corriente, sino que el ambiente poco a poco nos vaya como, como dejando deslizar por una pendiente, bueno, pues que te en un precipicio, ¿no? Tenemos que mirar a Cristo, ¿no? Descubrir esa mirada de amor, que es importantísima, porque es la mirada que en estos días yo te aconsejo que descubras en Dios nuestro Señor. Dios no es, no sé, cuando yo era pequeño en el catecismo había una imagen, ¿no?, en el catecismo de segundo grado, que a mí me ponía un poco nervioso, ¿no?, ponían y representaban a Dios, tienen toda una historia, en fin, como un ojo dentro de un triángulo, ¿no?, Dios que lo ve todo, ¿no? lo pasado, lo presente y lo futuro bueno representaba esa realidad, ¿no? Que en Dios no hay tiempo, pero a la vez tú te sentías un poco como controlado, como mirado por Dios, poco libre, ¿no? No es, no era muy afortunada, ¿no? No Dios es un padre que mira con amor a su hijo y que ve sus necesidades, que descubre lo que le falta, que se da cuenta de sus virtudes, que sabe mirar dentro de su corazón. Y, y descubrir todo lo bueno que hay en él, ¿no? Eso que las madres, pues va a la madre ¿no? al profesor que después de que haya traído las notas a casa y que es un, un desastre y tal y, y le dice, pues mira, es que ha suspendido todas. Este chico no es muy listo, bueno, no es muy listo, pero pero es tan majo, ¿no? Siempre las madres dan la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque ven en su hijo lo mejor, ¿no? Saben mirar con, con ojos de, de amor, ¿no? Como nos ve Dios, ¿no? Como nos ve Dios. ¿no? Por eso esa mirada de amor es muy importante. Porque nosotros correspondemos a la llamada de Jesucristo con amor. Él nos llama con amor. No nos va a pedir algo que no nos guste, que nos fastidie, que haga nuestra vida una desgracia. No, no. El Señor te va a pedir que seas plenamente feliz. ¿Ya? Hace poco hablaba con una chica que... Bueno, que quiere irse a un convento Pero en el convento no quieren que vaya Porque tiene una enfermedad En fin, que físicamente la tiene como muy debilitada Y bueno, pues hay que estar muy fuerte no eh, Los dos tienen su parte de razón Bueno, y ella busca Y tiene un buen trabajo Y tiene una situación en la vida desahogada y, Pero decir, el sentido de su, fe, de su felicidad Es la entrega plena En la vocación religiosa y ahí está, ¿no?, es decir, buscándolo, o sea, como buscar la planta, el agua, ¿no?, eh, con todas sus fuerzas, ¿no? Mira, es un tema complejo porque la vocación religiosa no es, en general, a, a la vida retirada en un convento, sino es a una orden concreta en un convento concreto, en un lugar concreto, ¿no?, una cosa muy curiosa, ¿no? pero es así. Y un tipo de vida concreta, ¿no? que es lo que allá claramente le ha llamado la atención, ¿no? Bueno, pues ahí están intentando entenderse. Nosotros tenemos que descubrir esa mirada de amor para corresponder a ella. Es decir, ese saberse amado por Dios nuestro Señor, saberse amada. Es decir, que nadie te quiere más en el mundo que Dios nuestro Señor. ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿cómo Dios puede permitir? Bueno, Dios a veces no es el causante de todos los males, ¿no? Es que la guerra y tal, la guerra de Hamas contra Israel y tal, bueno, no, Dios no ha causado esa guerra, ha causado el pecado, en concreto. Y hace lo que puede porque nos ha dado libertad, ¿no? Y permite, sí, porque no, porque es el misterio de la libertad, ¿no? Pero siempre de todos los grandes males saca grandes bienes. Uno que mal ¿Qué bienes puede sacar de esto? No lo sabemos, el paso de la historia nos lo dirá, ¿no? Pero, pero en fin, Dios es así. Y a la no puede contradecirse. Si nos ha dado libertad, pues deja que los hombres sean los que lleven el curso de la historia. ¿no? Con la tutela de Dios porque es el creador ¿no? y porque conoce el final, pero siempre dejando esa plena y absoluta libertad a los hombres que pueden apartarse de él. Bueno, una llamada desde amor y nuestra correspondencia es de amor. Cuando nos sabemos amados así por Dios, ¿cómo no vamos a hacer? Lo que mueve el mundo es el amor. Es el amor. O la falta de él. El odio, ¿no? Pero más vale que sea el amor, porque la falta de amor produce unos desastres increíbles, ¿no? El odio es tremendo. ¿no? Bueno, nosotros tenemos que... Sabernos amados por Dios y corresponder a ese amor. ¿no? Amor que se manifiesta en una entrega. El secreto de la felicidad ¿no? es la entrega. Si tú miras a tu propia vida, los momentos en los que has sido más feliz, en los que has estado más contenta, en los que te has encontrado con Dios frente a frente, en ¿no? los que has mirado a Jesús a la cara, pues son los momentos de entrega. Los momentos en los que, bueno, pues has hecho algo por los demás, te has decidido a seguir un camino concreto de entrega y te has sentido plenamente feliz, con una felicidad un poco inexplicable, ¿no? Porque tampoco sabes un poco de dónde viene, cuál es el origen, por qué sucede eso, ¿no? Pero siempre coincide con la entrega. Y de hecho, la entrega es lo que nos produce esa felicidad tan grande. ¿no? Hace poco como dos o tres semanas ¿no? estaba ahí en, en la universidad en el despacho y vino a verme una chica que, que empezaba un máster y, y bueno pues empezamos a hablar me había preguntado por un pasillo ¿puedo tener edición espiritual? me encantaría hablar con usted y tal, pues sí, ven, estoy en el despacho total, que me empezaba a contar que, que dice, mire por ir al grano yo estoy profundamente enamorada de Jesucristo es el amor de mi vida bueno, está haciendo un máster y te va a trabajar y tal y tienes novio y dice, no si Dios me pone a alguien fenomenal si no da igual pero el amor de mi vida es Jesucristo es Dios amo a Dios con locura claro, esto no sé era una chica que tuviese un, una chica normal y corriente absolutamente normal ¿no? a mí me llamó muchísimo la atención no Porque yo quiero así a, a Jesucristo yo quiero así a Dios yo estoy profundamente enamorado del Señor me hizo pensar bueno, esa tiene que ser el, la moneda con la que nosotros correspondemos al amor que hemos descubierto que Dios nos tiene. Primero hay que descubrirlo, ¿no? ¿Y cómo descubrimos el amor de Dios? Pues descubriendo que muchas veces, muchas de las cosas que nos pasan son providencia de Dios. Tiene un camino para conseguir descubrir ese amor de Dios, es el agradecimiento. Cuando una persona es agradecida, ya lo dice el refrán, es de bien nacidos, ¿no? Ser agradecidos, pues valora mucho más lo que Dios te da. Una persona agradecida valora un pequeño detalle, una llamada, un whatsapp a tiempo, un recordatorio, un favor que te hacen y lo agradeces porque lo valoras. Ya la persona que te lo ha hecho se da cuenta de que hay una conexión, un nexo de unión entre el que hace el favor y el que lo agradece y el que lo agradece además lo hace de corazón de tal manera que es como una correspondencia a ese amor que ha puesto cuando le ha hecho ese favor cuando le ha dado aquello ¿no? que esa persona se lo agradece se establece una relación una relación amorosa y una relación que hace que el que hizo el favor pues tenga como casi la obligación de volver a hacerlo porque me lo va a agradecer lo va a valorar cosa que otros no por eso, un camino precioso es el agradecimiento, dar gracias a Dios por todo, por lo que te da, por lo que no conoces, por lo que haces sin que tú lo sepas, por lo desconocido, por lo que sí te das cuenta, por aquello que no aprecias, ¿quién está detrás? ¿por qué esto me sucede? Está Dios, evidentemente. Y Dios está detrás de todo lo que te pasa, de todo lo que te ocurre, hasta de las pequeñas cosas, de las nimiedades más... Por eso, claro, el agradecimiento es un camino para el amor, es un camino para enamorarse del Señor, para descubrir el amor que Él te tiene, porque una persona que no es agradecida en el fondo piensa que todo lo que consigue es por sí mismo, ¿no? Bueno, esto pues por el fin, o por el azar, o por lo que fuera, ¿no? Pero no se da cuenta de la mano providente, qué bonita es esa palabra, ¿no? Y amorosa de Dios, providente, ¿no? Providente, el que provee, ¿no? El amor de Dios no es un amor simplemente teórico, ¿no? un amor de conocimiento, ¿no? Un amor creador, ¿no? que no es poco, sino que es un amor providente. Es decir, que continuamente provee y hace gestos de amor y te consigue cosas porque te quiere, te demuestra el amor con cariño. Me acuerdo una vez, pues en fin, no voy a contar aquí la historia, pero montamos ahí en la parroquia en la que yo trabajo, pues hace mucho tiempo, una, una actividad matrimonial y tal. Y bueno, no nos salió y entonces pues tuve que llamar a la persona que, en fin, que, que, que estaban apuntados porque habíamos hecho un, un retiro para matrimonios, un fin de semana, y se llenó, hicimos otro el día y eso, había una pareja, un matrimonio. Entonces le llamamos y, tal, y me dijo, no, tienen que hacer algo porque yo he conseguido convencer a mi marido, mi suegra ha venido a cuidar a los niños, yo he pedido días en el trabajo, o sea, vamos, invéntense algo pues eh, pensamos, yo tenía que pasar la ITV y dije, ah, ITV, ITV matrimonial, ah, pues mira, podemos hacer una, unas charlas, bueno, total, que como somos muy ingeniosos, pues se nos ocurrió hacer la ITV matrimonial, ya han pasado más de 3.500 matrimonios eh, por la ITV matrimonial es una cosa impresionante, algunas de vosotros habéis estado allí. Bueno, pues total, que montamos la ITV y, y al final, después de todo ese, claro, le dijimos, ah, ya, bueno, muy bien, pero estás tú sola, o sea, que tienes que conseguir 15 matrimonios, y los consiguió los consiguió amigos suyos y gente que conocía y tal. Bueno, y, y ahí pues empezaron la historia de un fracaso, fíjate cómo sale lo, una fórmula de éxito, ¿no? Bueno, el caso es que, pues como, pues eh, un día ya después de la ITV esa semana, pues me manda un WhatsApp y me manda una foto de un ramo de flores, ¿no? Escribiendo, ¿no? a ver qué dice. ¿no? Y entonces me dice, fíjese que después de 15 años, mi marido me ha mandado el primer ramo de flores de su vida. Solamente por esto ha merecido la pena. Yo pensé, será Zulu el marido, ¿no? Que en 15 años no se le ha ocurrido eh, mandar un ramo de flores con lo que le gusta, ¿no? Bueno, ya se ve que le ha encantado, ¿no? Pero bueno, pues ya solamente por esto ha merecido la pena. Bueno, pues el amor se concreta en detalles, ¿no? Tú, no sé, una amiga te cuenta algo, una necesidad, una preocupación que tiene por un hijo, un, que lo operan tal día y tal. Ah, pues nada, lo voy a encomendar, voy a rezar por él y tal. Luego ni le llamas, ni sabes qué ha sido de él. Ni, eh, el amor hay que manifestarlo en detalles materiales, ¿no? No simplemente en, en una preocupación, no, no. Y el amor requiere agenda, y requiere oraciones concretas, y requiere gestos reales, ¿no? Ay, es que no sé qué hacer, bueno, pues no te preocupes, ya te hago yo la cena y tal, y te hago yo la comida, te llevo a casa y tal, y mando uno de mis hijos, no sé sea qué. Bueno, ese es el amor, eso es que quieres de verdad una persona. Lo demuestras con, con hechos concretos, ¿no? no con teorías, no no una especie de, de, de sentimiento así, sino que, bueno, pues te voy a ayudar a buscar esto, o te voy a conseguir este asunto, o no te preocupes, yo me encargo, y olvídate y ya está, una preocupación menos, ¿no? Bueno, eso es que quieres a una persona de verdad. ¿no? Bueno, pues con el Señor nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí, yo le quiero mucho a Dios, ¿eh? pero demuéstraselo con obras concretas. Fíjate, obras de amor que, que no solamente se manifiestan en, en cosas que hacemos por Dios. ¿no? A veces pensamos que la vida cristiana es hacer cosas, ¿no? Hacer la lectura, hacer la oración, la mira a la misa, hacer el rosario, hacer no sé cuántas. Hasta... Bueno, es una manera de demostrar el amor a Dios, pero no es la única, ¿eh? es amarle a los demás es vivir la caridad que es mucho más importante es vivir tu fe en comunidad es ayudar a transmitir la fe a los que tienes a tu lado con naturalidad es defender las ideas de Dios es formarte para conocer más a Dios y poderle amar más y luego sí, manifestar el cariño, pues cuando le recibes en la Eucaristía, cuando le visitas en el Sagrario, cuando haces oración. La oración es la fuente de ese trato personal íntimo. ¿no? Con Dios nuestro Señor, evidentemente, necesitamos la vida de oración, ¿no? Pero no, no es lo único, ¿no? no se trata... El amor de Dios a veces tendemos un poco a que es una cosa personal entre Dios y tú. Sí, es personal entre Dios y tú, pero se tiene que manifestar a tu alrededor. Es decir, a Dios le amas en los demás, a Dios le amas viviendo la caridad la, el, la ley y los mandamientos se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo hay un... y termino con esta idea que creo que es muy interesante ¿no? es decir, a veces cuando recibimos al Señor en la Eucaristía no nos damos cuenta de una bueno, una cosa que, que es lo más importante no es decir tenemos a Dios dentro de nosotros sí como lo tuvo la Virgen en su seno, lo llevó nueve meses, de una manera real, ¿no? físicamente eucarística, pero real, ¿no? porque Dios está en las especies sacramentales, ¿no? en el pan y en el vino. ¿no? Pero, pero lo importante no es simplemente tener a Dios con nosotros ese tiempo y cuidar esa acción de gracias y esos momentos de intimidad, sino que te has identificado con Cristo. Es más, te has hecho otro Cristo. Es decir, que las las virtudes y las obras buenas y la bondad de ese Dios han entrado en ti. Es decir, tú eres Cristo. Es muy fácil de entender esto. ¿no? Es decir, cuando tú, por ejemplo, tienes una amiga muy valiosa que tiene muchas virtudes, que es muy generosa, que es una persona nativosa, que está continuamente haciendo favores a los demás, que se preocupa por la gente, que te quiere además, que, que te escucha, ¿no? Que ya él, bueno, pues eso, sin darte cuenta, se te va pegando, porque aprendes de ella, ¿no? Pues cuando tú recibes a Cristo en la comunión y lo haces con amor, se te va pegando las virtudes de Cristo. Y en cómo se manifiesta esa identificación con Cristo, ese ser otro Cristo, en cómo vives la caridad. miren que la caridad que es como el signo distintivo del cristiano, que es lo que llama la atención ¿no? del Evangelio. Es decir, ¿por qué Cristo tenía ese atractivo? ¿no? En las personas que se van encontrando con él en el Evangelio, pues porque era un hombre tremendamente que se volcaba con los demás. ¿no? De una viuda que entra, él entra en Jericó, ya sale, va hacia Sicara a enterrar a su hijo único y, y, y bueno, pues la atienden, se paran hacen que baje el ataúd, sacan al niño, lo resucita y sigue. No se para en decir, ay, pobre y tal. No, no, sino que solucionan los problemas de la gente. ¿no? Bueno, así era Cristo y por eso tenía ese atractivo. Nosotros viviendo la caridad es como manifestamos nuestro, nuestra vida cristiana a los demás. Es importantísima la caridad, hablaremos de ella. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que tengamos... En estos días ese deseo, te decía ayer, de escuchar la voz de Dios, pero también no solamente de escucharla, sino de hablar con el Señor, de conectar con Él ¿no? y de seguir ese camino ¿no? de amor por el que el Señor nos llama. Ese camino de santidad, ¿no? el plan que Dios ha pensado para ti desde el origen del mundo, desde que te creó.